0: Pues les doy la bienvenida a Daniel parte 8, a todos los que se pueden conectar a esta hora, muchas gracias, y a los que nos escuchan un día después o desde su casa, me da mucho gusto saber que hay personas en otros lugares que están esperando el estudio, y qué bueno que les es útil, y bueno, pues yo lo único que hago es hacer un, un compendio de, de la información y, y poner este espacio en las manos de Dios para que... Todos podemos salir edificados, recuerden que todo lo que digo primero debe ser aplicado a mí antes de tenerlo asignado o repartido en, entre ustedes, tiene que comenzar conmigo. Y bueno, pues les envío un saludo a las personas que lo escuchan desde, desde lejos y por supuesto también a nuestros hermanos de la iglesia, aquellos sobre todo que les gustaría estar aquí y que no lo pueden hacer. Y, y que bueno, pues eh, uh, eh, no pueden aprovechar la, la oportunidad de, de reunirse en casa por diversas situaciones. Y bueno, pues ojalá que con el tiempo haya un despertar en, en el deseo de estudiar más la palabra de Dios. He titulado a la parte 8, el peligro de envejecer. ¿Qué, qué tiene que ver esta parte número 8? y que tiene que ver con la mayoría de los que esta noche se conectan desde el punto de vista humano, pues los vemos a la mayoría jóvenes, eh, fuertes todavía. ¿Y por qué envejecer es un peligro? Bueno, porque con el paso del tiempo, eh, mediante este proceso de oxidación que sufre nuestro cuerpo, deja de ser ese cuerpo que era, que... de haya o no eh, sido aprovechado, pues comienza a decaer un poco, ¿no? El proceso es normal. A partir de ciertas edades eh, se empiezan a perder habilidades y otras aptitudes, etcétera Pero eh, realmente es un, es un motivo de alarma para algunos. Eh, el envejecer es casi prohibido. De ahí que se haya sacado tanto negocio eh, para que las personas prolonguen la juventud o al menos parezcan más jóvenes. Crecí en una época en donde pues, veía yo a actores y actrices con una cara, con un rostro y que en su momento fueron eh, jóvenes símbolo, ¿no? Eh, eh, artistas que se veían muy bien físicamente hablando, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues obviamente han ido envejeciendo y, y de pronto te los encuentras en algún artículo o en internet y te das cuenta que se hicieron algo en la cara, que se retiraron, que se inyectaron algo en los labios y que o que participaron en algún proceso para retardar el, el envejecimiento y seguir vigentes. Y tal vez en el fondo esto es... Pues un, eh, es un reclamo de, de, de la mente, es un, es un temor a envejecer, es un temor a, a morir, a encontrarse con, con Dios, a perder algunos privilegios o que la gente se aproveche de ellos. Así que esta parte 8 de es, está dedicada especialmente a los que están entrando a esta época de, de la tercera edad pero también es una advertencia para los que están más jóvenes, es un recordatorio para los que estamos en la edad, en la mediana edad, hombres y mujeres de más o menos 40 años. Y, y la Biblia es, se mantiene vigente y nos ayuda a prepararnos para este momento, el peligro de envejecer. Ahorita vamos a ver por qué. El capítulo 3 y el capítulo 6 tienen eh, similitudes. Eh, existe una relación estrecha según el autor del de libro Daniel y el reino mesiánico. Para algunos, el mejor libro de Daniel que existe para estudiar, de donde también nosotros tomamos parte. No todo, pero sí algunas partes. Ambos capítulos tratan de la fidelidad de Dios. Ustedes recordarán el asunto del horno y también eh, este, estos eventos eh, en donde fue puesta a prueba la fe. Y también se manifiesta el poder protector de Dios hacia sus hijos. Ambos capítulos 3 y el 6 presentan la dedicación incondicional ser siervos de Dios que prefirieron morir antes de negar al Señor de sus vidas. Dos pasajes paralelos con grandes similitudes donde el hombre carnal, el hombre villano, el hombre muerto en sus pecados trata de acusar a los que tienen una relación con Dios y finalmente salen victoriosos. Y Dios muestra su poder a través de ellos. Pero les decía que Daniel ya no era un joven. Desde la semana pasada les explicaba que ya no era ese joven que se conservaba o que se conserva en algunos franelógrafos, si es que alguna vez en alguna escuela dominical se mantiene esa técnica de enseñanza, las figuras eh, en papel que tenían una especie de papel eh, más como tela que se pegaba a su vez en otra tela puesta en un pizarrón era la enseñanza de vanguardia se pegaban eh, y se y muchos niños aprendimos la biblia con esas imágenes había diferentes tipos de franelógrafos la palabra lo dice todo tenían franela tela en ambos lados y las maestras se preparaban, incluso llegaban a tomar cursos de cómo usarlo correctamente. Y teníamos todo el panorama cuando no existían videos, no existían eh, proyectores, televisiones que pudieran permitir una interacción, ¿no? Que pudieras conectar a internet, ¿no? Yo crecí, nací en, en, en una década donde no existía el internet ni los teléfonos celulares. Y cuando era niño esta era la técnica a usar, el franelógrafo. Hoy en día todavía se sigue usando, pero cuando un niño ve una figura así, pues le, le parece sorprendente. no eh, Entonces en esas, en esas técnicas se ponía a Daniel y a los leones eh, y se ponía un Daniel muy joven. Un Daniel que eh, estaba tal vez en sus treintas o incluso... Yo llegué a ver imágenes donde se pintaba un Daniel, eh, pues de 17 años, ¿no? Pero, pues no, la realidad y el paso de la historia y de los reyes eh, y las crónicas de los reyes en, en, en las historias y todas estas eh, eh, cronologías contada por historiadores extra bíblicos, nos dicen que es muy posible o lo más seguro es que Daniel tuviera entre 75 y 90 años cuando estuvo viviendo el proceso, eh, esta prueba hacia su fe en el foso de los leones. Les invito a ir a Eclesiastés 12, por favor. Eclesiastés 12. Muchos de nosotros nos hemos llegado a pensar en, 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 cierta, en cierto momento, cuando ya tiene cierta edad, cómo te gustaría llegar a viejo, ¿no? O a anciano, o, o palabras que incluso cuando las dice uno pareciera que son como insultos, pero no, la Biblia honra la vejez, es, es un privilegio llegar a cierta edad y que la cabeza se cubra de canas. Pero, bueno, no, no es del todo falso el que algunas personas le tengamos miedo a esto, o que, o que muchas personas prefieran morir jóvenes. Eh, hay un lema, no sé exactamente en qué año se, se hizo, se inventó, pero decía eh, más o menos así, ¿no? Eh, vive rápido, muere joven. O sea, eh, ya con este lema les estoy diciendo todo. Era experimenta de todo y siempre será mejor morir más joven que morir pues con la necesidad de ser asistido por alguien y empezar a darnos cuenta hermanos y hermanas que con el paso del tiempo las personas comienzan a hacerse temerosas y la biblia lo sabía no eh, a través de salomón este capítulo nos describe de manera poética, pero cierta totalmente, el proceso que ocurre en la vejez. Mire lo que dice eclesiastés 12, del 1 al 7. Si tú eres un jovencito, mírate a futuro. Eh, mira, mira tus manos, date un momento para ver tus manos, para ver tu cara ahí en el reflejo de una ventana. Eh. Date cuenta cómo están las cosas. Si estás en tu edad, eh, a la mitad de tu vida, pues date un momento para, ver, para verte, ¿no? Eh, por lo menos en el espejo mental que todos tenemos. Tú sabes bien que ya hay cosas que están ocurriendo. Y si estás entrando a una edad adulta, ya eh, mayor, si ya te mandaron a tramitar tu eh, tarjeta, esta credencial de descuentos para cierta edad entonces ya no lo puedes negar estás en esta etapa pero no necesariamente todo es triste miren lo que dice Eclesiastés 12 no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador honralo mientras seas joven y de eso es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas eh, los jóvenes hacen todo menos honrar a Dios cuando son jóvenes. Eh, los jóvenes están buscando un montón de cosas y desperdician su juventud. Ya no tienen una meta, no tienen una meta espiritual ni cristiana. No les interesa hacer crecer sus iglesias o ser o convertirse en modelos, o, o, y me refiero a modelos como ejemplos. No les interesa. Están más preocupados por cuidar su reputación, su tiempo, su dinero, encerrados en un celular, en una computadora, en un hobby. Ya se están perdiendo estos, este anhelo de los jóvenes, sobre todo de trabajar por un fin que sea más alto que ellos mismos. En la iglesia donde solíamos asistir, donde los pastores llegan a decir ¿no? o se sienten... Eh, muy orgullosos de mirar y ver alrededor de ellos un montón de jóvenes y ministerios eh, se les olvida, se les pasa que muchos eh, jóvenes que pasamos y dimos nuestros mejores años, también formamos parte de todos esos ministerios gracias a la juventud esos ministerios fueron posibles, cuando se es joven uno se atreve hacer cosas que hoy, por lo menos yo, ya no me atrevería a hacer. Recuerdo la ocasión en la que llevé a un grupo de personas, aproximadamente 200 personas, a un campamento, eh, atravesando la Ciudad de México, a una zona boscosa en, en Morelos. Y recuerdo que íbamos en caravana tres camiones, era la primera vez que eso ocurría en aquella iglesia tantos camiones. Y ahora no lo haría. Ahora la pienso para llevar a un grupo de 10 a Bernal. Y bueno, tal vez tengo que ser más arrojado, pero cuando era joven hacía cosas así. Pero no hay nada mejor que honrar a Dios con nuestra juventud. Hacer eh, y convertirnos en el modelo de alguien más. Tal vez por eso eh, nuestra comunidad de jóvenes ha fracasado en, en varias ocasiones, porque no solo basta que uno levante la mano, sino que los demás también tengan este anhelo por convertirse en modelos de los más jóvenes. Una de las cosas más eh, reales en la vida es que nuestros adolescentes van a crecer, van a necesitar modelos, Ejemplos dentro de la iglesia, jóvenes mayores que hayan entendido. Muchos de estos jóvenes no me van a hacer caso a mí, no, no me van a seguir a mí. Yo no pertenezco al grupo de personas que les parezcan atractivos para ser seguidos, pero sí pueden seguir a un joven o, o a una jovencita que, que decide honrar a Dios, que decide comprometerse con una causa y, y llevarla de principio a fin. Hasta justamente eso, perder la juventud ahí y comenzar con otra cosa. Por eso el consejo que, con el que empieza eh, Salomón es muy importante. Acuérdate de tu creador, honralo, ponte a hacer cosas para él. Honralo mientras seas joven. ¿Por qué? Porque después dice... Antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable porque el humor comienza a cambiar. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorben. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba tu hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio acuérdate de dios ahora que eres joven ahora que, que aún lo puedes hacer recuerda que eclesiastés está escrito desde el punto de vista humano y el mejor consejo que te puede decir este hombre el que más se divirtió en la vida o por lo menos en la biblia tuvo todo lo que quiso se excedió en todo al final termina diciendo no hay nada mejor que acordarse de dios mientras es joven es un consejo oportuno y ahí vemos las hojas del almendro en la presentación, qué hermosas son, pero incluso las canas de una persona que ha vivido cerca de Dios, que le ha entregado a Dios sus mejores años, se va a ver así, su cabeza platinada lucirá porque va acompañada de una cara feliz de las cosas que se han hecho para él. La gente es ingrata, la gente no va a agradecer lo que haces por ellos, pero Dios nunca va a olvidar. De tal manera que vale la pena en este momento acordarse de Dios. Ese es el consejo del hombre que alguna vez fue el más sabio sobre la tierra. ¿Y por qué? Porque si algo hizo Daniel durante su vida fue honrar a Dios. De tal manera que cuando era viejo, seguía honrándolo, seguía con vigor seguía con fortaleza seguía con ánimo corría ciertos riesgos daniel 6 del 1 al 3 hermanos y hermanas por favor daniel 6 del 1 al 3 con la vejez de daniel en mente vamos a estudiar su nueva aventura su nuevo riesgo a la edad de 90 años y para esto, ahí en el libro de Daniel, capítulo 6, del 1 al 3, vamos a ir desglosando algunos versículos. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Aquí vemos a un Daniel de 90 años al 100% todavía. Si a lo mejor físicamente no, mentalmente estaba bien ágil, bien fuerte. Pero antes de entrar a hablar de él, quiero hablar y ab abordar un poquito más el tema de Darío. Darío, que es un personaje como algunos que los eh, escépticos dicen que no existió, o que es una combinación de un Darío Tardío y, y, y Ciro, eh, dicen que no existió, pero hay explicaciones para entender quién es este Darío en la historia. Y hablábamos la semana pasada que Darío pudo ser eh, un título o pudo ser el Ciro, Ciro, el, el persa mismo. Aunque por otro lado, si ven el versículo 28 del capítulo 6, dice que así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Entonces aquí está separando a dos personas. No pudieran ser la misma. Eh, sin embargo, algunos eh, teólogos, algunos expertos en esto, dicen que es muy probable que Darío pudo haber sido el mismo comandante asignado por Ciro que entró y sitió la ciudad de Babilonia de manera astuta y este hombre se llamó Ubaru o Gubaru. Este hombre pudo haber sido Darío. Eso sí, llegó, llegó a ocurrir en la historia que una persona pudiera tener dos nombres o que se le pudiera poner otro título eh, en la historia a el comandante ubaru y gubaru que coincide con los tiempos del libro de daniel en la historia extra bíblica gubaru eh, no se menciona en la biblia pero puede ser este mismo darío este hombre una nueva administración un nuevo rey se había dado cuenta inmediatamente de lo valioso que era tener a alguien como daniel como lo hablamos desde el inicio, Daniel fue y brilló desde el principio. Fue un hombre que tenía dones, habilidades y que siempre era tomado en cuenta. No vemos a un Daniel esconderse. Él sabía que él, donde fuera, tenía un solo propósito, honrar a Dios con las habilidades que Dios le había dado. Muchos de nosotros nos escondemos. Pensamos que nuestros dones solamente tienen que ser conocidos en la iglesia, pero allá afuera también se tienen que dar cuenta de lo excelente que es tener en las filas o entre los empleados a alguien cristiano, una maestra cristiana, un vendedor cristiano, un gerente cristiano, un empleado de, de, de cualquier eh, labor. Eh, un albañil cristiano, alguien que responda por, por el título de cristiano y que dé un testimonio tremendo, ¿no? Eso tiene mucho más peso porque al final en la iglesia pues todos se lo brindamos a Dios, a veces de buena gana o de mala gana, pero es muy importante que afuera se den cuenta quiénes somos gracias a Dios y que hay personas que honramos a Dios con nuestro, con nuestro trabajo, con nuestra disciplina, con nuestra honradez, con nuestra puntualidad, cosas que se están perdiendo hoy en día, y eso puede marcar la diferencia entre que muchas personas nos escuchen o no nos escuchen, que escuchen sobre todo el Evangelio a través de nuestra vida, y que acepten una invitación a la iglesia, y que comiencen a ser discipulados. Hemos retomado esta idea tan importante en la Biblia, de decirle a las personas que somos salvos por fe y arrepentimiento, si pusimos nuestra esperanza en Él, Él nos salva, y no es que estemos haciendo a un lado la famosa oración del pecador. Es importante que una persona haga su confesión de fe. Y si una la oración del pecador y, y mencionar y aceptar a Dios, a, a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador, es la oración del pecador. Bienvenido. A, así es que así sea. Pero lo que no queremos hacer en la iglesia, hermanos y hermanas, es únicamente arrojar una frase o que nosotros nos acostumbremos a llevar a la gente para que alguien más les hable. Nuestra vida puede irles ya disipulando, hablándoles, de tal manera que cuando lleguen a la iglesia sea un proceso más sencillo y se unan a una comunidad y poco a poco podamos ver al Espíritu Santo trabajar en sus vidas. Entonces vemos a un Daniel, hermanos y hermanas, bien comprometido a sus 90 años la mayoría de los eruditos ubican la edad de Daniel entre 70 y 90, pero la mayoría lo pone en 90. O sea, que, que para esta época, eh, gracias a la historia, tendría 90 años. Pero no era el único que estaba dispuesto a vivir eh, una, un renacer estando tan cerca de morir. No era el único que estaba dispuesto. De hecho, había rebasado eh, en los Límites, ¿no? El, 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 el promedio de vida. Eh, la Biblia dice que había unos que los más robustos vivían 70 años, ¿no? Todo esto se debe, 80 años, esto se debe a que, pues no había cierto tratamiento para las enfermedades, con el tiempo fueron avanzando más los peligros, etcétera. Pero tenemos a Caleb que quiso conquistar Hebrón también a una edad mayor, a los 80 años. Moisés y Aarón que se presentaron delante del faraón, y Simeón y Ana, estos dos trabajadores en el templo, ¿no? Ana la profetiza que tenían anhelo de conocer al Mesías. Incluso Simeón decía que él eh, había recibido esta promesa de conocer al Mesías para luego morir. Entonces, eh, muchas personas al entrar a cierta edad ya comienzan a tener pensamientos de querer, eh, pues como se conoce en el mundo de la hotelería, hacer un check out de la vida, ¿no? Ya es un deseo y muchos muy jóvenes comienzan a poner su mirada en la profecía y deseando que el mundo se acabe y pues cada año eh, se presenta, cada década hay un, un virus diferente que va a matar a la humanidad y y, y, y una catástrofe. Y aquí seguimos. Y lo que ocurre es que al final nosotros vamos perdiendo la gran oportunidad de honrar a Dios con lo que hacemos. Le hemos perdido el gusto, le hemos perdido el, el, el anhelo por estar en la iglesia, servir y sobre todo por ser ejemplo en lo que hacemos afuera. Que nos conozcan por nuestras palabras, por nuestros hechos, por la Biblia puesta en práctica. Todos estos hombres y mujeres vivieron eh, esta etapa de su vida siendo unos ancianos y yo no los veo quejándose, yo no los veo, estaban viviendo un estrés tremendo. Caleb iba a tener que enfrentar a esas personas bien aguerridas en Hebrón, Moisés y Aarón enfrentando al imperio más poderoso con unas varas únicamente, su confianza en Dios y después sacar a un pueblo rebelde. Simeón y Ana, los únicos tal vez que estaban esperando al Mesías, que conocían las Escrituras. Hay una lucha muy importante. Sentimos que la mayoría de las personas está en nuestra contra como cristianos. Preferimos ir con ellos que en contra de la corriente. Y al final terminamos perdiendo el propósito. Yo no sé en este momento cómo te sientas tú de ánimo, cuántos años tienes. Pero creo que no se vale no es cristiano el tener, estar en la juventud y estar desanimado, no se vale hermano, hermana si tú eres cristiano eh, y estás triste, estás deprimido, eh, bueno está bien, solamente hoy quiero animarte a salir de ahí, hay planes, hay muchas cosas que puedes hacer para Dios, hay promesas para ti, eh, más allá de solamente tener trabajo bien remunerado o tener pareja, parece que todo se limita a eso, ¿no? Y si estás en la, en la mediana edad y no tienes hijos, no te preocupes, estás bien como estás. Si no te has casado, no te preocupes, hay personas que se amargan por esto. Y si ya estás en una edad adulta y tu cuerpo no responde igual, necesitas lentes, necesitas tomar medicamentos, está bien. No está solo. Eh, Dios ama a los ancianos al igual que a los niños. Y no debemos eh, caer, permitir que nuestra vida se escurra, lo que nos reste de vida se nos escurra en una cama sin razón o en un sillón o en, o en, en alguna actividad que ya no nos dé nada. Mientras estemos respirando, hay un, debe haber propósito y más si somos Cristianos. Ahora, yo no estoy hablando de si alguien tiene alguna situación eh, mental o emocional que debe ser atendida. Adelante, atiéndete. Pero hay personas, hermanos y hermanas, que se mueren de nada. Incluso estando vivos, están muertos. Eh, no hay planes, no hay alegría, eh, se sienten feos, se sienten desacreditados. Hay tanto por hacer, tanto por tantas cosas que ver y Daniel es un ejemplo de esto. Eh, Darío sabía la importancia de tener a un hombre tan experimentado que lo puso como uno de los tres que iba a hacerse cargo de todos los demás. Alguien que estaba lúcido en estos 90 años que llevaba de vida. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así pensaban sus enemigos cuando le tienden una, una trampa para acabar con su vida, porque se daban cuenta que Daniel era alguien especial, alguien con ganas de vivir, con ganas de servir a Dios y que nada ni nadie lo iba a separar de tener esa relación. Daniel 6, del 4 al 5. Acompáñenme, por favor. Una vida así provoca muchas envidias, muchos desacuerdos. Es esa persona que llega a tiempo, que trabaja arduamente, que no roba, que no conspira, que hace lo que tiene que hacer porque sabe que Dios lo ve, porque ama a Dios. Y la gente se olvida de eso. Los cristianos nos olvidamos que Dios nos ve, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ahí nos encontramos eh, haciendo pésimos trabajos en la vida secular eh, siendo mediocres en, en, lo, en lo que hacemos conformistas hemos perdido ese anhelo por, por brillar para dios y nos hemos metido en el montón dice versículo 4 entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que daniel conducía los asuntos de gobierno pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y vemos a Daniel aquí eh, apegado a sus procesos, ¿no? A apegado a estas normas para que el gobierno funcionara bien. No lo vemos criticando al gobierno de Darío, en donde seguramente había cosas que no iban eh, o que no estaban bien, pero él, mientras no tocaran su fe y sus preceptos, él iba a hacer un buen trabajo. Dice, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel. Esa calificativo, pequeño, pero muy importante, fidelidad. Es difícil encontrar hombres fieles, hermanos y hermanas, y no solamente me refiero a esa fidelidad para con la esposa. Esa fidelidad para con su iglesia es, es difícil, hermanos y hermanas. Es, es complicado. Es más fácil encontrar mujeres fieles. Eh, que se comprometan. La fidelidad mmm, para muchos de nosotros, para muchos hombres, está puesta en, en cosas muy específicas. Por ejemplo, yo soy muy fiel a, a los equipos a los que le, le voy, ¿no? Y, y ser fiel implica compromiso para seguirlos, para verlos, para incluso sentir un poco de tristeza cuando pierden Comprarme e invertir algo de dinero o mucho dinero en los equipos a los que les voy, enterarme de quién juega, enterarme eh, cómo juegan, eh, sufrir con ellos, no todo lo que implica la fidelidad. Pero cuando se trata de la iglesia, hermanos, eh, ahí no queremos sentir nada de esto, solamente nos damos de manera limitada. Y entonces yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si algún varón de la iglesia de la iglesia le ofreciéramos dinero por, por ser fiel? ¿No? Le dijéramos, oye, ¿sabes qué? Tienes que ser fiel, por favor ven o ayúdame, te vamos a ofrecer 150 pesos la hora por hacer como que eres fiel. Probablemente estarían interesados porque pues solamente así a lo mejor pudiéramos despertar a algunos. La fidelidad es difícil de encontrar, hermanos y hermanas. Muchos de nosotros trabajamos para el Señor en el pasado sin dinero. Hicimos de todo. Estuvimos entre semana, eh, altas horas de la noche, sacrificamos todo. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos a ser adultos y llegamos a tener más posibilidades, decidimos replegarnos en nuestros hogares. Era fiel siempre responsable y totalmente digno de confianza esto se ha perdido mucho hermanos tanto en hombres y mujeres digno de confianza tú le pones a alguien algo cuidar dinero cuidar de alguien y esa confianza se rompe y más allá de fallarle a un hombre pues le fallamos a dios eh, hemos dejado de ser confiables dice finalmente llegaron a la siguiente conclusión nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Si pudieran examinar, si alguien quisiera poner a prueba nuestra vida, creo que no tendrían que ser muy, eh, eh, ir a hacer una investigación tan profunda. Probablemente con una trampa muy sencilla caeríamos, pero la vida de Daniel es un ejemplo para todos nosotros, hombres y mujeres que fue muy difícil encontrarle algo, muy difícil. Tenían que inventarle algo eh, y que Daniel violara algo oficial para entonces poder acabar con él. De otra manera, era imposible. Y en nuestro caso, hermanos, pues probablemente nosotros no tendrían, no nos tendrían que inventar algo. A lo mejor de manera voluntaria eh, nos hubieran encontrado que no seríamos fieles, que no seríamos responsables ni tampoco tan dignos de confianza. Es increíble cómo hay cosas tan pequeñas que nos son asignadas, que se nos piden, eh, cosas tan sencillas en nuestra vida diaria y no, la, no las hacemos. Eh, tal vez tu esposa lleva meses pidiéndote que hagas algo y no lo haces, ¿no? Ahí está la ventana rota, se cumplieron años y se casaron los hijos y la ventana sigue rota, ¿no? Eh, cosas que. Nos comprometimos a hacer en la iglesia y pasan los años, los meses, y no lo hicimos o sencillamente, como nadie nos supervisó, lo dejamos de hacer. Dejamos de ser dignos de confianza. Esto es doloroso para todos, hermanos y hermanas. Yo sé que hay momentos en donde nos dan ganas de dejar de hacer ciertas cosas, pero si tú estás a punto de dejar de hacer lo que estás haciendo, si tú como maestra de escuela dominical, como siervo de la iglesia, sea lo que hagas, sientes la tentación de dejar de hacer lo que estás haciendo sencillamente porque nadie te supervisa, porque no hay un plan de estudios fijo para enseñar a nuestros eh, adolescentes o niños o jóvenes, si estás a punto de dejar de hacer lo que estás haciendo porque estás desanimado, recuerda que en realidad todo lo que hacemos no lo hacemos para el pastor, lo hacemos para Dios. De tal forma que a Daniel le inventaron esto y e hicieron una búsqueda, un plan que yo creo que tomó algunas, algunas semanas. ¿Cómo implicamos a Daniel en un delito? Y comenzó la búsqueda por una falla. Al no encontrar algo en su vida pública y privada, pusieron a prueba su fe y vinieron con un plan tremendo ante Darío, un plan que, que no podía fallar, era, era un plan que se tenía que cumplir sí a sí, o sea, tenían que deshacerse de aquella persona que no se prestaba a la corrupción, que su vida lastimaba a los demás, no nos gusta tener a alguien que, que, que viva una vida así, es, es santurrones es aburrido, es... Siempre hay que tener un poco de apertura para la corrupción, ¿no? para que te lleves bien con todos, eh, que no se hable de Dios, que no se hable de convicciones, porque eso va a aguar la fiesta. Entonces, vemos cómo comienza esto y, 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 y se ponen a, a crear una estrategia para implicar a Daniel en algo, hermanos y hermanas. Y entonces vienen con este plan que está en el versículo 6 al 9. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias esta noche de miércoles. Dice, así que los administradores y los altos funcionarios, en vez de estar pensando en cómo organizarse mejor, cómo llevar agua o cómo mantener los costosos jardines colgantes de Nabucodonosor o, o cómo legislar, etcétera se desvían y presentan ante el rey y dicen que viva el rey Darío todos nosotros, administradores autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que hasta el rey se sorprendió a poco, por primera vez están de acuerdo o sea, por primera vez en la historia este bloque eh, estaba, era un gran partido político unido, no todos unidos eh, dice, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente, ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Pónganse un momento en los zapatos de Daniel eh, mientras escribe este relato. Nos está escribiendo esto y yo creo que en este momento él está sonriendo mientras escribe. En aquella mesa en aquel lugar donde estaba escribiendo, está escribiendo estas memorias y seguramente le está sonriendo incrédulo, no diciendo qué cosas se les ocurrieron, sin embargo ya sabemos el final de la historia, pero, pero en el momento en el que Daniel está escribiendo esto, ya, ya tenía la información, pero si vamos a, hacia atrás, pues Daniel en este momento no estaba enterado. Cuando lo vemos como un protagonista de la historia, pues no le causó ninguna eh, sorpresa que una vez más se encontrara con un grupo de personas que querían acabar con él. No era la primera vez que su presencia, su fe, su devoción a Dios le causara un complot. No te sorprendas cuando tu familia se una en contra tuya y no porque tú seas muy santo o porque hagas las cosas bien pero la realidad es que cuando una persona encuentra su fe, encuentra esta fe y empieza a funcionar y en medio de, las, de los problemas la primera cosa que causan los que están alrededor y que no han encontrado el contentamiento por nada es comenzar a atacar a esa persona y eso es lo que ocurría con Daniel seguramente no podían creer que hiciera las cosas también no podía creer tal vez no podían creer que viviera con poco aunque la Biblia no nos dice que viviera con poco pero vemos que no le importaban las riquezas no podían creer que fuera tan listo yo creo que decían este hombre seguramente está haciendo alguna trampa y entonces llegan con esta idea y ponen a Darío como el intermediario entre los dioses y los hombres no era necesariamente, hermanos y hermanas, que Darío se sintiera Dios. Hay que interpretar que aquí la ley eh, estaba también pensada como una estrategia para que Darío tuviera controlado al pueblo y a sus enemigos. Era una estrategia muy inteligente para hacer que un hombre como Darío firmara algo así. Significaba que era una cosa, una estrategia que iba a darle control. Enterarse. De todas las preocupaciones de las personas, incluso eh, si entendemos bien la ley, pues los hombres durante 30 días tenían que preguntarle a él lo que tal vez le tenían que decir a sus propios padres. Todo, todas las peticiones tenían que pasar por Darío y Darío iba a filtrarlas. Era un trabajo... Eh, absurdo pero al final pues le daba a él información de cómo estaban las cosas y de paso se sentía un poco semidios al tener tanto poder y tener la autoridad de una ley que obligara a todo mundo incluyendo sus enemigos o, o la gente que siempre hay que no estaba de acuerdo con su gobierno pues se iba a enterar de todo lo que pedían de tal manera que en este tiempo nadie podía pedir nada a ningún dios ni a, ni a ningún otro hombre. Es absurdo, pero algunos llegan a pensar, algunos eruditos en el comentario de Matthew Henry, llega a decir que incluso había personas que sus hijos tenían que ir con Darío antes de pedirle cosas, los hijos de pedirle cosas a sus propios padres para que se dé cuenta de lo absurdo que era esto, ¿no? Entonces, durante 30 días, él sería el mediador. Probablemente autorizaría o no las peticiones, pero no prohibió rendir culto a nadie, solamente prohibió que te, él quería regular o la intención de esta ley era regular. Primero yo escucho tus oraciones, tú no lo puedes hacer solo, tú no puedes ir a tu casa, tú no puedes hablar con tu papá y pedirle algo, tienes que venir conmigo. Tú no puedes pedirle al Dios que tú quieras tu petición. Tienes que venir conmigo primero. Y en el edicto, en ese, en ese papel que se iba a pegar, en ese papiro o en esa arcilla cuneiforme, iba a llegar, se iba a pegar, y, y ese castigo venía esta ley extraña, absurda, pero también venía el castigo para aquellos que no se alinearon. Entonces, como se podrán dar cuenta, hermanos y hermanas, Daniel estaba muy consciente tanto de la petición, de la, ley, de la nueva ley, pero también estaba consciente de lo que le iba a pasar si no seguía la ley. Hermanos y hermanas, y aquí nos preguntamos, pues ¿por qué no simplemente lo hizo a escondidas? ¿Por qué a su edad iba a correr un riesgo así? Versículos del 10 al 12 dice, Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. ¿Dónde estaba Daniel, hermanos y hermanas? En, en, en Babilonia conquistada. Pero él oraba en dirección hacia donde estaba su tierra donde estaba su corazón, donde probablemente sabía que no regresaría jamás, pero oraba por su pueblo, era simbólico, recordaba de dónde había sido traído, recordaba su pasado y lo que había perdido allá, y oraba. Y si algo sabían sus enemigos, hermanos y hermanas, es que Daniel no iba a poderse resistir, que iba a tener que abrir sus ventanas. Estaban seguros conocían la convicción de Daniel. Vemos a Daniel, el, el anciano, el, el, el viejo, corriendo un riesgo innecesario para su edad. Dice, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Fíjense, o sea, eh, el, la necedad, la, la persecución, estar ahí a la puerta, y, y no era necesario que, que se escondieran, hermanos y hermanas. Él abrió las ventanas, no era necesario que eh, alguien se escondiera a escuchar qué decían. Ellos sabían lo que Daniel iba a hacer. Así que, de manera muy fácil, yo creo que. Bueno, obviamente no pasó ni un día después de la firma del edicto, quizás esa misma noche. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Un, un decreto absurdo, pero al final algunos reyes tomaban decisiones así. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Voy a leer nuevamente la respuesta del rey. Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y yo aquí me pregunto, hermanos y hermanas, ¿cuánta vida es suficiente para correr riesgos por Dios? ¿Qué edad es suficiente? ¿A qué edad decimos ya, ya no hay que perder tiempo ya o riesgos? Ya, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya es suficiente, ya, ya, ya no lo voy a hacer. No voy a correr más riesgos por Dios. Voy a conservar mi trabajo, voy a conservar mi pensión, voy a conservar, quiero vivir en paz. ¿Por qué no simplemente oraste en secreto, Daniel? ¿Por qué no cerraste las ventanas? ¿Para qué hacer toda esta payasada de abrir? y No lo podríamos entender, hermanos. Cuando una persona tiene devoción, no le importa lo que digan los demás. Eh, para Daniel esto era más que religión. ¿Por qué llevar nuestra fe al límite? ¿Por qué llevar la fe al límite? ¿Por qué llevarla a la, a la desobediencia civil? ¿Por qué ponerse en peligro a alguien que tiene la vida económica asegurada, un hogar, aunque sea en un lugar alejado, pero era tratado con respeto? ¿Qué cosa buscaba Daniel? ¿Por qué no era suficiente? Todas las respuestas que podamos darle a estas preguntas nos lastiman a nosotros, los habitantes de eh, Querétaro, miembros de una iglesia pequeña, ahí en Avenida Luis Vega y Monroy, nos lastiman. Muchas personas esta noche no van a correr el riesgo de conectarse, es un riesgo conectarse para ellos. Es un riesgo porque pues, implica que sus rutinas cambien. Y esto de las rutinas, hermanos y hermanas, llegan a ser más importantes que Dios mismo. Tu rutina llega a ser más importante que Dios. En tu rutina no cabe Dios. Y gente nunca va a correr el riesgo de alterar su rutina. Porque su maldita rutina familiar es más importante. No se puede mover. Es más fácil decirle a Dios, permíteme tantito, yo te veo el domingo, que buscar una hora y media un miércoles por la tarde. Es tan difícil poner a la gente de acuerdo. Es doloroso, hermanos. Pero nadie va a correr el riesgo. Es un riesgo para ellos, ese es su riesgo. Muchos no nos vamos a meter en problemas de hablar de nuestra fe en el trabajo preferimos permanecer en secretos, como gente secreta, y, por, y tampoco vamos a llevar nuestra fe al límite si un día tenemos que decidir algo moralmente y, y si nos ponen a decidir, es muy probable que fallemos. Pero Daniel está aquí en la Biblia, no solamente para darnos una postura profética contundente, sus visiones que comienzan a partir del capítulo 7, el libro empieza a tornarse en un libro profético. Primero, Daniel nos habla de su vida en Babilonia y de su gran victoria para Dios en tantos momentos. Así que, al menos a mí, las respuestas a estas preguntas me lastiman. Me, me llegan profundamente. Me doy cuenta que no soy capaz de hacer algo más para dios estoy aterrado con que mi rutina sea alterada cambie este relato hermanos y hermanas nos comprueba dos cosas y daniel sabía que esas dos cosas en ese momento eran verdad número uno hermanos y hermanas la ley de media y de persia la ley meda y persa no podía ser abrugada eso era una realidad y Daniel lo sabía. Lo había escuchado. Tenía que saberse la ley y sabía que si esta ley había sido firmada no se podía abrogar. Diódoro Sículo, antiguo historiador romano, reportó que Darío III, otro Darío, ejecutó a un hombre inocente porque no podía modificar lo que la autoridad real había decretado. Punto. Ley firmada no había tregua delante de esta ley. Él sabía que el en el momento en el que decidió abrir las ventanas, en el momento en que decidió hablar en voz alta, levantar sus manos y orar, se estaba condenando a muerte. Él lo sabía. Pero también él sabía, hermanos y hermanas, que la ley de Dios tampoco podía ser quebrantada. Y eso para él era mucho más importante. Era cuestión de saber. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Por qué nuestra vida espiritual siempre está en un segundo o en un tercer término? ¿Por qué el dinero tiene tanto eh, peso en nuestra vida? ¿Por qué eh, la rutina tiene más peso? ¿Por qué... ¿Por qué nos preocupa más que no nos afecte o que, o que no se desvelen o que, no, o, que, o que nuestros hijos, nuestra comodidad no se vea dañada por un estudio? que nuestra Entiendo que hay gente que verdaderamente no puede, hermanos y hermanas, porque no tiene internet, porque no sabe cómo usarlo, como ustedes gusten. Pero hoy en día tenemos este problema, pero también ese problema existía cuando era presencial te dabas cuenta que muchas personas no llegaban, ya tenía meses que no iban, y empiezan a aflojar, y cuando dejan de ir, de pronto ya te cuentan, te los encuentras, te cuentan otra historia. Y resulta que la iglesia les falló, resulta que, que la iglesia no les daba lo que ellos andaban buscando, el soporte espiritual. A veces, incluso hasta llegan a decir es que le hiciste daño a alguien y no saben decir qué cosa hiciste mal pero tú los dañaste no daniel sabía que la ley de dios tampoco podía ser quebrantada por mucho temor que él tuviera a la muerte si es que lo tenía yo creo que no pero por por, no importa lo que le pusieran, la ley de Dios tampoco podía ser quebrantada. Por esta razón, Daniel abrió las ventanas para orar. Sabía que podría no salir vivo de esta, pero algo tenía claro, jamás se iba a esconder de su Dios. Nosotros hemos recibido la bendición de Dios, la gracia, vivimos gracias a, a Él y una forma de venir y demostrarle gratitud es conocerlo más y mejor. Entonces nuestro corazón se exhibe cuando no estamos ni siquiera dispuestos, no, ni siquiera a servirle, sino a conocerle más. Sabía que él podría no salir vivo de esta, pero decidió correr el riesgo una vez más. Había un foso del que él había oído, donde morían algunos criminales. Había pasado por ahí seguramente y había escuchado el rugido y el crujido de los huesos, de las cabras, de las gallinas, o incluso de las personas. Había escuchado de la crueldad de los persas, pero la ley de Dios no podía ser quebrantada. Así que decidió correr el riesgo una vez más. ¿Cómo le fue en el foso, hermanos? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas, gracias por darse este tiempo, este tiempo se aprovecha, este tiempo eh, vale la pena, este tiempo es tu tiempo de estudio con Dios, qué bueno que te das el tiempo, yo sé que fue un día difícil, yo sé que fue un día complicado, no importa a qué te dediques, es un día de labor, y llegar a esta hora, hermanos y hermanas, es una ofrenda a Dios, es decirle, Señor, aquí tienes mi mente, te ofrezco mi atención quiero estudiar tu palabra hermanos que ustedes se conecten me anima a seguir adelante anima a otros y me da gusto verlos hermanos y hermanas muchas gracias por acompañarme en este estudio de daniel capítulo 6 en la parte número 8 hermanos y hermanas nos vemos el próximo domingo